0: Es ist ein Thema, das mich schon immer fasziniert hat. Die germanische oder auch keltische oder generell nordische Götterwelt. Ob es nun Bezeichnungen wie zum Beispiel die Namen unserer Tage und Monate sind oder bestimmte Rituale und Bräuche, die zwar christlich angestrichen wurden, aber eigentlich von unseren keltischen Vorfahren stammen. Und es geht gerade weiter, die Sagenwelt von Tolkien, die Geschichten die Rowling einfielen, um Harry Potters Welt zu beschreiben. Oder die Heldengeschichten, die in Marvel Comics erzählt werden. Aus dem westlichen Mittelalter gibt es einige überlieferte Niederschriften der damaligen Sagenwelten. Die Nibelungen fallen uns ein. Beowulf und die Edda. Obwohl die Edda gar nicht nur ein Werk ist, sondern gleich zwei Bücher oder Werke. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und wurde im christianisierten Island niedergeschrieben und handelt von skandinavischen Götter- und Heldengeschichten. Die beiden Bücher, obwohl sie genauso heißen, sind eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Die eine, die unbekanntere, ist die Snorra Edda. Das ist eigentlich ein Lehrbuch für Dichter und Liedermacher und enthält eben, um die Kunst des Liedermachens zu illustrieren, sehr, sehr viele Beispielgeschichten und Beispielepen. Die zweite Edda, die bekanntere, ist die sogenannte Prosa-Edda und das ist eine Niederschrift verbreiteter Helden- und Göttersagen, auch in überwiegend Gedichtform oder Versform, und oft identische Stoffe wie bei der Snorra-Edda, aber ein anderes Buch aus also einer anderen Zeit von jemand anders geschrieben. Und würde das jemand vortragen, was in der Edda steht, dann würde das in etwa so klingen. <lacht> In den beiden Werken sind jedenfalls ganz unterschiedliche literarische Gattungen zu finden. Manche Gedichte sind sogenannte Wissensgedichte, das heißt, in poetischer Form wird hier eigentlich Wissen vermittelt. Andere sind Göttersagen, manche auch gar nicht so sehr in Reimform gepackt, sondern eher als Erzählungen verfasst. Und es existieren eine ganze Reihe unterschiedlicher Übersetzungen, mal näher an der Versform, mal näher am verständlichen Deutsch. Spannend ist auch, dass zumindest in den Heldenliedern der Edda historisch belegbare Figuren auftauchen. So gibt es zum Beispiel Attila, den Hundenkönig, Atli genannt in der Edda, oder Gunnar Gundaha, der König der Burgunden. Beide kommen darin vor und tauchen dann auch zum Teil in anderen Heldendichtungen auf, zum Beispiel im Nibelungenlied. Der Stoff jedenfalls, der zum Beispiel durch die Göttersagen vermittelt wird, ist auch nicht unbedingt totes altes Wissen, sondern tatsächlich in manchen Ländern Gelebte Religion. Man findet in Ländern wie Island, Schweden oder auch Frankreich Religionsgemeinschaften, die die alten germanischen Gottheiten anbeten und altes heidnisches Brauchtum pflegen. In manchen Ländern gibt es tatsächlich eingetragene Religionsgemeinschaften und für die sind Bücher wie die Edda noch viel mehr als einfach nur eine mittelalterliche Sagensammlung. Ob natürlich unsere Themenpart in Lolle in den Sagen rund um die alten keltischen Gottheiten jetzt nun mehr als nur mittelalterliche Geschichte sieht, das weiß ich nicht. Aber ich danke ihr auf jeden Fall mal für den Themenanker mit der Feststellung, dass die Reklamreihe rund um die Eddas mit Reklamheft Nummer 781 beginnt. Bis bald.